0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este podcast Leyendo con Vale. Y qué privilegio es saber que en este momento, en esta hora has decidido enriquecer tu vida espiritual escuchando la lectura del capítulo número 14 Construyendo los muros del de libro Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason Pasos prácticos para el fortalecimiento espiritual parte 1 y estaremos meditando en el versículo que se encuentra en el libro de Isaías el capítulo 58 y el versículo 12 que dice Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar Al viajar por los países del tercer mundo he presenciado los efectos devastadores de la desnutrición quienes están desnutridos sucumben a cualquier enfermedad que se les cruza no importa cuál sea sus cuerpos simplemente no pueden lidiar con cualquier tipo de ataque físico porque no tienen el alimento adecuado y se han debilitado consecuencia de esto aquellas personas en regiones con altos índices de desnutrición están muriendo de todo tipo de enfermedades. Esto es exactamente lo que el enemigo está intentando hacer en nuestras vidas hoy. Está intentando impedir que nos alimentemos de la palabra de Dios y bebamos de la fuente del agua viva en la oración. Si puede mantenernos desnutridos espiritualmente, sabe que cualquier enfermedad, pecado, que traiga sobre nosotros causará nuestra ruina espiritual. Su principal objetivo es alejarnos de nuestro alimento diario y alimentarnos con comida chatarra en vez de con cosas nutritivas o simplemente hacernos pasar hambre hasta que no tengamos fuerzas para mantenernos en pie y nuestros muros comiencen a derrumbarse ha logrado esto eficientemente. Cuando estamos hambrientos, cuando somos hostigados y atacados por el enemigo, nuestra atención a menudo se centra en nosotros mismos. No oramos ni buscamos a otros porque tenemos muchos problemas personales. Y esto es exactamente lo que Satanás quiere. Gracias a Dios, si nos entregamos a Él, si nos mantenemos en el poder de su palabra y por fe reclamamos sus promesas, podemos obtener liberación y victoria. Dios es mayor que todos los poderes de las tinieblas. Como dice Romanos 8.31 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Elena de White añade, tendrán que luchar contra fuerzas sobrenaturales pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en ese ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del Capitán de la Hueste del Señor, baja para dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de quienes confían en Dios. La clave para la victoria es aprender a fortalecernos en el Señor, porque Él prometió que peleará por nosotros. Forma un plan de batalla. En capítulos anteriores he hablado acerca de la necesidad de tener murallas fuertes, de la importancia de la fortificación espiritual y de las muchas grietas que le dan al enemigo acceso a nuestras vidas. Ahora es momento de actuar, ahora es momento de tomar nuestras armas espirituales y comenzar a cerrar aquellas aberturas y fortalecer nuestras murallas una vez más. Este proceso de reconstrucción de nuestras murallas espirituales no se dará de la noche a la mañana, será una batalla y requerirá perseverancia. Y repito, no es algo que debamos intentar lograr hacer por nuestros propios medios, pero con las fuerzas de Dios y con las herramientas que nos ha dado, podemos tener éxito en reconstruir nuestras murallas espirituales y fortalecerlas. Así que comencemos. Elige tu objetivo. Antes de que comiences a orar, necesitas saber cuál es tu objetivo. Es decir, debes saber exactamente qué estás intentando lograr. Por eso, 2 Corintios 13.5 nos dice, «Examinaos a vosotros mismos. Tomar tiempo para hacer una evaluación exhaustiva del corazón, no solo es importante, sino crucial para lograr la victoria espiritual. Al pensar en tu objetivo de batalla, escribe lo que sea que Dios traiga a tu mente. Puede ser una grieta de las que mencioné en el capítulo anterior, o puede ser que necesites orar y pedirle a Dios que te muestre tus puntos débiles específicos. Recuerda que, a veces, aún las cosas buenas pueden convertirse en una grieta si permitimos que se interpongan entre nosotros y Dios. Así que lo que puede parecerles inocente a otras personas puede ser una grieta real en tu vida. Esta lista es solo entre tú y Dios. Puedes compartirla con tu cónyuge o compañero de oración si lo deseas. Pero el objetivo principal es es que sepas dónde comenzar en el estudio de la Biblia y la oración. Levanta tu espada. Lo más efectivo para alcanzar la fortificación espiritual será que te aferres a las promesas de la Palabra de Dios por fe, por medio de la oración. Una vez que sepas dónde están las grietas en tu muralla espiritual, será hora de que levantes tu espada. El alma debe atrincherarse por la oración y el estudio de las Escrituras. Jesús, armado con estas armas, hizo frente al astuto enemigo en el campo de batalla y lo venció. Podrás orar con confianza y fe aumentadas cuando puedas tomar la Biblia en tus manos y elevarla a Dios diciendo, «Aquí está tu promesa, la reclamo para esta grieta específica en mi vida». Tú no mientes y yo no te dejaré hasta que cumplas tu palabra. Martin Lloyd-Jones, un ministro protestante galés de principios de la década del 40, cuando habló acerca de la importancia de reclamar la palabra de Dios en oración, escribió No dejen tranquilo a Dios, persíganlo sin descanso, por así decirlo sus propias promesas. Díganle lo que dijo que iba a hacer. Cítenle la Escritura. Esto lo complace. Dios es nuestro Padre y nos ama y le gusta escucharnos reclamar sus promesas, que repitamos sus palabras diciendo, en vista de esto puedes refrenarte. Esto llena de satisfacción el corazón de Dios. Sí, a Dios le encanta que oremos así, Él quiere que pidamos grandes cosas de Él y se nos dice que cuando venimos a Él a confesar nuestra pecaminosidad, indignidad, Él contestará. El honor de su trono está en juego por el cumplimiento de su palabra porque Él no puede mentir. Aquí hay algunas promesas poderosas para comenzar. Pero recuerda, no solo oramos y reclamamos las promesas de la Biblia, también debemos actuar. Estas son las oraciones que Dios responderá y la liberación vendrá. Victoria para quienes confiesan sus pecados. Primera de Juan 1.9, Hebreos 7.25 No hay pecado tan grande que Dios no pueda manejar. Él envió a su Hijo para que podamos encontrar liberación y victoria, sin importar lo que hayamos hecho. Si deseamos ser perdonados y liberados, el regalo es nuestro. Solo tenemos que reclamarlo. Cuando confesamos nuestros pecados, también es importante que abandonemos esos pecados y busquemos caminar por un nuevo rumbo. No podemos hacer esto por nuestra propia fuerza, pero Dios nos ayudará cuando nos apoyemos en Él. Victoria sobre nuestros ídolos. Ezequiel 36, 25 al 27 y Jeremías 24, 7. Es importante recordar que si queremos la victoria sobre los ídolos en nuestras vidas, no debemos deshabituarnos de ellos de a poco. Debemos destruirlos, quitarlos por completo de nuestras vidas para que no tengan más acceso a nuestros corazones, como hizo el joven rey Josías cuando comenzó a reinar en los días del antiguo Israel. Puedes leer su historia en el libro de Segunda de Crónicas 34. Victoria sobre las adicciones Lucas 18 y 27 y Salmo 55, 16 al 18 Estos versículos que estoy mencionando te invito a que los leas y reclames esas promesas al Señor Las adicciones son muy difíciles de interrumpir pero es mejor si las abandonamos de golpe y damos un giro de 180 grados si eres adicto a la música mundana, a películas, revistas, íconos del deporte, a algo del mundo oculto o inclusive a algún tipo de comida o sustancia poco saludable, puede ser tiempo de limpiar tu casa y hacer una fogata de la que solo participen tú y Dios. Te sorprenderá la paz y fuerza que sentirás, Después de que hayas decidido firmemente caminar por un nuevo camino En Hechos 19 se nos dice que cuando el Evangelio de Cristo era predicado La gente venía y confesaba abiertamente sus actos pecaminosos Algunos de los que habían practicado brujería traían sus rollos y los quemaban Por causa de esto... La palabra de dios aumentó y prevaleció más y más personas llegaron a aceptar el evangelio porque vieron el evangelio cambiando las vidas de las personas hay muchas cosas que aunque no son inherentemente malas pueden convertirse en ídolos y distraernos de nuestro tiempo de calidad con dios en estos casos Puede ser bueno que pasemos un periodo de tiempo de ayuno hasta que estas cosas ya no tengan control sobre nuestros corazones. Con esto no me refiero a hacer ayuno de un alimento específico, a menos que esa sea justamente tu adicción, sino a hacer ayuno de una cosa específica que esté poniendo en peligro tu espiritualidad. En el pasado he visto que es extremadamente beneficioso a la hora de restaurar mi perspectiva y prioridades espirituales, ayunar de los diversos medios y entretenimientos que me estaban distrayendo. Esto incluye los extremadamente populares, aquellos sitios web de redes sociales. Si bien siempre he sido cuidadosa con lo que leo o miro, me he dado cuenta de que estos sitios a menudo tienden a difuminar mis límites espirituales. Creo que estos y otros medios sociales virtuales, cuando no se han tenido bajo control, se han convertido en algunos de los obstáculos más grandes para mantener nuestra atención espiritual y consagración. ¿Por qué? Simplemente porque adormecen nuestra sensibilidad espiritual con un bombardeo de pensamientos frívolos y sin sentido y también nos roban tiempo valioso que podríamos estar dedicando a un estudio más efectivo o al servicio de Dios. El secreto más importante para vencer las adicciones o cualquier pecado es darle a Dios nuestro corazón entero y colocar nuestro foco completamente en Él. Si nos empapamos de Él, si lo conocemos, si estudiamos Su Palabra, si lo compartimos con otros, no estaremos tan tentados a perder tiempo o a mirar las cosas, aquellas cosas del mundo. Victoria sobre los pensamientos impíos. Vas a buscar Isaías 26.3, Salmos 119.165. Filipenses 4.8 Además de la oración y el tiempo con la palabra, una de las mejores maneras de obtener la victoria sobre los pensamientos impíos es aprender a reemplazarlos con pensamientos positivos y piadosos. Si estás celoso de alguien, comienza a orar por esa persona y a hablarle palabras de bondad y tus pensamientos cambiarán con la ayuda de Dios. Cuando estés tentado a pensar mal, comienza a repetir una promesa de la Biblia o a cantar una alabanza y los malos pensamientos se irán. Algunos pueden pensar que estoy bromeando, pero esto de verdad funciona. Elena de White aconseja, cuando el enemigo se aproxime con sus tinieblas, cante acerca de la fe y hable en cuanto a la fe. Y descubrirá que por medio del canto y de la conversación Entra la luz en su vida Victoria sobre las conversaciones impías Para esto buscarás Isaías Capítulo 6, versículos 5 al 7 Efesios 4, 22, 23 y 29 Si siempre estás quejándote de algo Habla palabras de agradecimiento cada vez que estés tentado a resondar. Desafíate a ti mismo para pasar dos semanas reemplazando cada palabra negativa o impía que estés tentado a hablar. Por palabras de agradecimiento o alabanza a Dios. Antes de que lo sepas, desarrollarás un nuevo hábito de morderte la lengua antes de quejarte, chismosear o defenestrar a otras personas. Y verás más claramente todos los motivos que tienes para alabar a Dios. Recuerda, cuando hablamos negativamente de la vida y de otros, influimos de forma negativa en otras personas. Y Dios nos hace responsables de los efectos multiplicadores que tienen nuestras palabras. Victoria sobre los comportamientos impíos. Buscarás el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 18 al 21, y Primera de Corintios 10, 31. Nuevamente, reemplaza las conductas impías por hábitos piadosos. Amontona ascuas de fuego sobre la cabeza de aquellos que te ofenden. Sobre todas las cosas, pídele a Dios. Que te dé pureza en tus motivos y acciones y pureza de corazón, aun si nadie te está mirando. Después de todo, Dios está mirando. Si no podemos aprender a vivir por principios piadosos y a caminar con la integridad, ahora para la gloria de Dios, no podremos hacerlo cuando vengan tiempos difíciles y pruebas reales. Por eso el espíritu de profecía nos dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Victoria sobre las relaciones impías. Buscarás en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4, el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Si estás en una relación impía, a menudo es mejor cortar el vínculo y alejarse, por más difícil que parezca. Si sigues transigiendo en esta área, lo más probable es que te enfrentes a un desastre espiritual en el futuro. Cuando hablo acerca de las relaciones impías, me refiero a aquellas fuera del matrimonio. Si ya estás casado en yugo desigual, entonces tu tarea es hacer lo mejor donde estés dentro de ese matrimonio y esperar y orar para que tu influencia gane a tu cónyuge incrédulo a favor de la verdad lee Primera de Corintios 7 que habla de este tema en mayor profundidad. Hagas lo que hagas, no juegues con fuego. Busca consejo cristiano si es necesario. Pídele a Dios que cambie tu corazón y te dé un nuevo amor por él y que encuentres amigos que te animen en tu caminata espiritual. La carne puede ser débil, pero Dios promete darnos fuerzas y al acercarnos a él encontraremos que provee más satisfacción que cualquier relación humana victoria sobre las preocupaciones mundanales colosenses 3 del 1 al 3 y romano 12 1 y 2 recuerdo la antigua canción escrita por helen lemel Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor Bueno, me dieron ganas de cantar este pedacito de esta canción tan hermosa Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor Y espero que también la hayas cantado conmigo ¿Y sabes qué? Esta es la mejor forma de vencer las preocupaciones mundanales. Mirar a Jesús y darle todas las llaves de tu corazón. Y al hacerlo, haz un ayuno prolongado de las cosas del mundo. Apaga el televisor y mantente alejado de las redes sociales, de los centros comerciales o de cualquier otra cosa que te empuje a hacia el mundo hasta que los vínculos que te unen con Él quedan rotos. Recomiendo que tomes tu Biblia y tu diario y vayas por un día a algún lugar solo, con Dios en la naturaleza. Es maravilloso para ayudar a reenfocarte en las prioridades celestiales. Victoria sobre los baluartes satánicos para esto vas a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, Salmo 40, 2 y 3. Nuevamente, la mejor forma de liberarse de las tinieblas es volver a la luz. Elige a Cristo y dale tu voluntad. No podemos jugar con las tinieblas y estar en el equipo ganador destruye todo lo que sea de la oscuridad en tu vida o todo lo que comprometa tu relación con Dios el diablo no estará feliz y dará una gran pelea pero Dios te ayudará recuerda todas las fuerzas satánicas no tienen poder para vencer a un alma que con fe sencilla se apoya en Cristo él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Perdón para los pecados de omisión. Buscarás en tu Biblia el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Es importante recordar que así como Dios perdona nuestros pecados y luego nos da fuerzas para caminar por otro rumbo, sin importar cuántas buenas obras hayamos hecho, estas obras no nos salvan ni nos salvarán. Solo Cristo puede salvarnos y solo Él puede darnos poder para vivir a la altura de nuestro mayor potencial. Pero nosotros mismos no podríamos nunca tener éxito en evitar todos los pecados de omisión porque se nos dice el ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Por esto pienso que lo más importante que deberíamos pedir y por lo cual deberíamos orar es más del Espíritu Santo porque esto es lo que da poder a nuestro testimonio y eficacia a nuestras labores. Nuestro mayor pecado de omisión es apresurarnos en el servicio antes de haber recibido este don. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu Santo había de acompañar a sus discípulos hasta el fin. Pero la promesa no es apreciada como debiera serlo, por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco y el resultado es tan solo lo que podría esperarse. Sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela hemos hablado acerca de levantar nuestra espada las promesas de la palabra de Dios y en el siguiente capítulo abordaré el tema de cómo avanzar y reclamar estas promesas en oración esta batalla puede parecer abrumadora pero no se desanimen servimos a un Dios a un Dios grande, y con Él nada es imposible. Continúa atreviéndote a pedir más. Espero en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición. Y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.